0: Tim und Struppi von dem belgischen Comiczeichner Hergé stellt den bedeutendsten Comic-Europas dar. Nicht nur zeichnerisch haben die Graphic Novels, wie man sagen könnte, eine vollkommen neue Perspektive eröffnet. Die klare Linie Hergés ist regelrecht sprichwörtlich geworden. Seine Zeichnungen sind geprägt von klaren Konturen, die ohne Schraffuren oder Schattierungen auskommen. Die Augen von Tim sind gerade einmal zwei schwarze Punkte. Wenn die Figuren besonders die Mimik stark vereinfacht dargestellt sind, bemühte RG sich gerade ab der Mitte der 1930er Jahre um detailgetreue und realistische Darstellung der Hintergründe wie der Stadt- und Naturlandschaften und artifizieller Requisiten. Soweit zum Zeichnerischen. Doch gibt es auch eine klare inhaltliche Linie im Werk des 1907 in Etterbeek bei Brüssel Geborenen und am 3. März 1983 in Voluwe saint Lombard bei Brüssel Verstorbenen Zeichners? Welches Bild der Wirklichkeit zeichnete er in den Comics, die das 20. Jahrhundert weitgehend durchqueren? die immerhin in die kommunistische Sowjetunion, ins kolonial ausgebeutete Kongo oder China oder ins für allerhand Projektionen stets offene Amerika gehen, sowohl in das nördliche wie das südliche Amerika wohlgemerkt. Belgien wurde in dem Jahr 1940 von deutschen faschistischen Truppen besetzt. Hergé zeichnete munter weiter in gleichgeschalteten und von NS-Ideologie überquellenden Publikationen. Was bislang aussteht, ist eine ideologiekritische Untersuchung des Comics. Viele mit RG beschäftigte Forscherinnen und Publizistinnen befinden sich auch weitgehend am Gängelband der rg erbengemeinschaft die darauf drängt, dass ja ein positives Bild des belgischen Zeichners vermittelt wird. Sehen Sie mal da! und so Schulze! Ich bin unschuldig! Wenn es keiner versucht, war, es sonst! Professor so konnte man sich einigermaßen freuen und gespannt sein auf die Veröffentlichung Tim und Struppi und das Geheimnis der Literatur von dem englischen Literaturwissenschaftler Tom McCarthy. Der Literaturwissenschaftler liest den Comic wie ein Buch und legt kulturanalytisch, psychologisch und postmodern gestimmt diese Kategorien der Literaturwissenschaft an Tim und Struppi an. Das ließ sich ungemein amüsant, teilweise konstruiert, aber stets klug und perspektivenöffnend. So geht er der Rolle von Erbschaft, Geld und Eigentum im Comic nach. Analysiert endlich einmal die Figur der Opernsängerin Bianca Castafiore und würdigt die Dramaturgie des Comicwerkes Die Juwelen der Sängerin. Eine Geschichte voller Täuschungen, Doppelungen, Verschiebungen, komödiantischer Wiederholungen, die zeigen, dass RG von Hitchcock und von den großen Slapstick-Filmemachern einiges gelernt hat. Und ab, Kamera ab. Das Bild scheint noch nicht ganz in Ordnung zu sein. Regulieren Sie den Ton. Ja, der Ton ist gut, aber das Bild noch nicht ganz. In einem Kapitel setzt er sich explizit mit dem politischen Gehalt der Tim- und Struppi-Comics auseinander. Im Folgenden hören wir einen Auszug aus dem jüngst im Berliner Blumenbar Verlag veröffentlichten Buch. Was ist los, Tim? Ich sehe wohl nicht wirklich. Kapitän, ich weiß, dass er lebt und ich werde ihn suchen. Das ist viel zu gefährlich. Für ein eigenartiger Zufall. Um es milde auszudrücken, Tim kommt aus dem rechten Lager. Le Vöntiem Siecle, die Zeitschrift, in der er zuerst publizierte, war strikt katholisch und katholisch hieß damals antibolschewistisch. Es bedeutete auch antisemitisch. Der Herausgeber der Zeitung hatte eine signierte Fotografie Mussolinis auf seinem Schreibtisch stehen und viele der Journalisten, die für ihn schrieben, unterhielt Beziehungen zur mehr oder weniger faschistischen Rex-Bewegung Belgiens. Diese politische Orientierung fand nicht allein Eingang in die Bildergeschichten, sondern sie war ihre Raison d'être. Tims erster Auftrag stellte vor allem eine Propagandaaktion dar, welche die Übel des Kommunismus zur Schau stellen sollte. Sein Zweiter führte ihn in den Kongo, auf Französisch erschien der Band 1931, wurde aber lange, da offenbar als unakzeptabel betrachtet, nicht ins Englische übertragen und präsentierte die Afrikaner als gutmütig, jedoch zurückgeblieben und faul, bedürftig nach europäischer Herrschaft. In den Zigarren des Pharaos und im Blauen Lotus, beide Mitte der dreißiger Jahre erschienen, treffen wir auf Schurken, die typische Antagonisten der Rechten porträtieren. Schlüsselfiguren einer großen weltweiten Verschwörung, die ihre Fantasie entspringen, Freimaurer, Financiers und hinter ihnen nur vage durch einen griechischen Namen maskiert, der offenkundige Jude Rastapopoulos. Die rechte Positionierung findet ihren Höhepunkt, als Hergé in der Ära des Nationalsozialismus die ursprüngliche Zeitungsversion vom geheimnisvollen Stern zeichnete, in der er einen jüdischen Schurken entwirft, den New Yorker Banker Blumenstein, und den Geschäftsmann Isaac zeigt, wie er sich die Hände vor Frohlocken reibt, als die Welt unterzugehen scheint. Warum? Weil ich, so erklärt er seinem Freund Salomon, meinen Lieferanten 50.000 Franc schulde und jetzt brauche ich sie nicht zu zahlen. Doch als der Rechtsruck so richtig in Schwung kommt, wird er zugleich auch schon von einer linksgerichteten Gegentendenz überschattet. In Tim in Amerika, das als Album 1932 erschien, liefert RG eine bittere Satire auf kapitalistische Massenproduktion und amerikanischen Rassismus. Der Angestellte einer Dorfbank sagt zu den Polizeibeamten, die nach einem Überfall den Tatort besichtigen, sieben Schwarze wurden gehängt, aber der wahre Schuldige ist geflohen. Im blauen Lotus ruft Tim, während er den Spazierstock eines amerikanischen Ölmagnaten zerbricht, mit dem dieser zuvor einen chinesischen rikscha verprügelt hatte. Baba, Sie sind kein Gentleman, mein Herr. Der Arumbaya-Fetisch, ebenfalls Mitte der 30er Jahre gezeichnet, enthält Bildfolgen, die die Gier multinationaler Konzerne und den Zynismus der Waffenhändler anprangern und die unmittelbar dem linksgerichteten Magazin Le Crapouillon entnommen sind, dessen Märzausgabe von 1932 den Waffenhändler Sir Basil Zaharoff präsentiert und dessen Februar-Ausgabe aus dem Jahr 1934 die Unternehmen an den Pranger stellt, die die Fäden hinter dem sich damals im Gang befindlichen Krieg zwischen Bolivien und Paraguay um die Grand Chaco-Ölfelder ziehen. Wenn rechts und links also für einige Zeit koexistieren, so scheint sich im Laufe der Zeit doch letztere Position gegen erstere durchzusetzen. In einem solchen Maße sogar, dass der Held Mitte der 70er Jahre in Tim und die Picaros ein peace auf seinem Mopedhelm trägt. Im Jahre 1970 hatte sich Hergé bereits selbst als liberaler Linker neu erfunden. Er erzählt Sadul, seinem Biografen, die Wirtschaft regiert die Welt. Industrielle und ökonomische Mächte bestimmen unseren Alltag. Diese Leute tragen ganz offenbar keine Kapuzen, wenn sie sich in ihren Hauptquartieren treffen. Das Ergebnis ist aber dasselbe, als ob sie welche trügen. Die Produktion ist ihre wichtigste Zielvorgabe. Immer mehr zu produzieren. Produzieren sei es auch, dass dies bedeutet, Flüsse zu vergiften, das Meer, den Himmel. Sei es auch, um den Preis, die Pflanzen, die Wälder, die Tiere zu zerstören. Zu produzieren und uns darauf zu konditionieren, immer mehr zu konsumieren. Immer mehr Autos, Diodorants, Brillen, Sex, Tourismus. Wendet sich auch Tim gegen die Konsumgesellschaft? fragt ihn Sadul. Absolut dagegen, selbstverständlich, antwortet Hergé. Tim stand immer auf der Seite der Unterdrückten. Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass seine neue, gefundene Position ehrlich gemeint war, wenngleich man zugeben muss, dass eine solche Haltung im Umfeld der Medien und der Kunst der 70er Jahre wohl die bequemste war, die man sich denken kann. Oder, politisch gesprochen, eine ebenso bequeme wie die des Kollaborateurs in Kriegszeiten. Oh, Struppi. Soweit ein paar Auszüge aus dem Buch von Tom McCarthy, Tim und Struppi und das Geheimnis der Literatur. 2010 im Blumenbar Verlag aus Berlin herausgekommen, aus dem englischen Übersetzt von Andreas Leopold Hofbauer, 256 Seiten gebunden und es kostet 18,90 Euro.